0: Ist das normal? Der Sexpodcast von Zeit Online. Moin, moin. Heute ist Valentinstag und vielleicht denkt ihr euch jetzt, oh nein, jetzt springt auch, ist das normal, auf den Kommerzquatsch rund um den Tag der Liebenden auf. Oder ihr denkt an die Person, der ihr heute Blumen geschenkt oder irgendwie anders eine Freude gemacht habt. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen bei Zeit Online. Und ich gehöre eher zu denjenigen, die leicht, naja, die Augen verdrehen, wenn sie vom Valentinstag hören. Ein Tag im Jahr, um, naja, fast schon zwanghaft seine Liebe zu beteuern. Braucht es das? Melanie, wie siehst du das denn eigentlich? Das
1: wenn, ich finde ja, da kann jede und jeder mal für sich so drüber nachdenken und dann entscheiden, wie sie oder er das gerne handhaben möchte.
0: Sehr diplomatisch, ihr habt sie gehört, Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin und natürlich meine beste Podcast-Hälfte. Und übrigens, es ist Zufall, dass unsere heutige Folge genau auf den 14. Februar fällt, aber wer weiß, könnte ja sein, dass der heilige Valentin, von dem man übrigens nicht sagen kann, ob er überhaupt jemals existiert hat, seine Finger im Spiel hatte, denn wir sprechen heute tatsächlich auch über die Liebe, wie sie sich anbahnt, sich verändert, bleibt oder auch wieder geht, von der Partnersuche bis zur Trennung. Was steht dem Glück eigentlich im Weg? Und naja, das fragen wir den Mann, der sich wohl wie kein Zweiter mit der Liebe auskennt. Er ist nicht nur Paartherapeut und Single-Coach sondern hat auch rund ein Dutzend Bücher über Liebe, Partnersuche und Beziehungen geschrieben. Er berät seit Jahren die Online-PartnerInnenvermittlung Parship, ist Chef des Online-Magazins Beziehungsweise und Gründer der Modern Love School, die Paare und Singles mit Online-Kursen helfen will. Naja, und er ist fest davon überzeugt, dass man Liebe lernen kann. Und wenn man das so hört, könnte man ihn fast als modernen Valentin bezeichnen aus Hamburg, bei uns ist Erik Heckmann. Hallo, moin Erik.
2: Moin Sven, vielen lieben Dank für diese Einführung. Ich bin so ein bisschen rot geworden, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber hat funktioniert. Dankeschön.
0: Das passt ja vielleicht zum Valentinstag und natürlich muss ich dich jetzt auch fragen, was hältst du denn von diesem Tag? Ich bin ehrlich gesagt der Meinung,
2: also ein Tag im Jahr, da kann man seine Liebe schon zeigen. Wenn man es den Rest des Jahres nicht geschafft hat, dann darf man das gerne am Valentinstag tun. Das schadet nichts, aber man muss es nicht unbedingt heute tun, aber man sollte es mindestens einmal im Jahr machen, glaube ich.
0: Okay, gut das finde ich eine sehr, versöhnliche, eine sehr persönliche Antwort. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal da an, wo die Liebe beginnen soll, nämlich bei der Partnerinnensuche und viele Singles, na ja, die sich, ich sage mal, eine Beziehung wünschen, sind einigermaßen verzweifelt. Also viele Dates, vielleicht mal der Anfang einer Beziehung. Sie haben sich dem anderen Menschen geöffnet und wurden dann doch wieder verletzt und enttäuscht. Und ich frage mich ja immer, geraten manche Menschen wirklich immer an die falschen PartnerInnen oder gibt es das, dieses Beziehungsunfähig sein? Erik, was ist so schwer daran, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin zu finden?
2: Also das hat ganz viel natürlich mit den ja Erfahrungen und Erlebnissen zu tun, die man bei der Partnersuche gemacht hat und dieser Satz, ich gerate immer an die Falschen, ich höre den schon auch oft in der Praxis mhm. und manchmal sage ich dann auch, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, den haben sie sich selbst rausgesucht, aber das kommt natürlich immer darauf an, in was für eine Situation die Klientin, der Klient da vor mir gerade ist, denn Zurückweisungen… Enttäuschungen, Verletzungen sind etwas sehr, sehr Schmerzhaftes, wenn es gerade bei der Partnersuche passiert. Und wir wollen uns ja vor Verletzungen schützen, vor erneuten. Das bedeutet, wir entwickeln Strategien, dass uns genau das, was da eben passiert ist, nicht nochmal passiert. Und da kann man verschiedene Strategien im Prinzip ein bisschen bündeln. Die eine Richtung geht so in die Selbstoptimierungsrichtung. Das heißt also, die Überzeugung ich versuche, mir Liebe zu verdienen. Vielleicht auch der Gedanke, ich bin nicht gut genug, deswegen wurde ich zurückgewiesen. Das ist so die eine Richtung. Und die andere Richtung ist, okay, das war jetzt so schmerzhaft, ich glaube, ich lasse erstmal niemanden mehr an mich heran, weil wenn ich so viel Nähe nicht zulasse, dann tut mir diese Person auch nicht mehr weh. Das heißt, ich gehe dann zur Partnersuche eher mit dem Wunsch, ich brauche schon eine Sicherheit, dass jemand wirklich es ernst meint mit mir. Typischer Satz, ich suche nicht, ich lasse mich finden. Ich lasse mal die anderen beweisen, dass sie ernste Interessen haben. Und das sind so zwei Strategien. Dazwischen gibt es noch ganz viele andere. Aber das sind so so grundsätzliche Dinge, die natürlich auch ein bisschen was mit dem Bindungsverhalten zu tun haben. Also bin ich eher ein bisschen ängstlich veranlagt in meinem Bindungsverhalten oder eher etwas vermeidend. Das klingt pathologisch, ist es aber nicht. Es ist keine Krankheitsbezeichnung, wenn man irgendwie ein ängstliches Bindungsverhalten hat.
1: Aber es hat ja auch ganz viel, Erik, mit den Lebenserfahrungen insgesamt zu tun, die jemand mitbringt, die eine Person so im Gepäck trägt. Das eine ist sicherlich das, was du erzählt hast, dass man vielleicht gerade, wenn man aktiv ist auf der Partnersuche und sich ranwagt und mal sich auf jemanden einlässt, was ausprobiert, bedeutet natürlich auch immer ein gewisses Risiko, dass ich in diesen Dating-Erfahrungen mir einfach blaue Flecken hole. Aber bei vielen Menschen, fällt es ja auf etwas, wo man sieht, da gab es schon Verletzungen viel, viel früher in der Lebensgeschichte, vielleicht sogar schon in der Kindheit im Kontakt mit den Eltern, Vater, Mutter oder anderen Bezugspersonen, dass die Menschen gemerkt haben, boah, da habe ich mich echt verletzt gefühlt, immer wieder oder wurde immer, immer wieder verlassen, wurde nicht genug geliebt oder im Umgang mit Gleichaltrigen in der Schule, im Studium, vielleicht in der Arbeit, ja, in früheren, längeren Beziehungen, also das, was die Menschen erleben, was sie dann vielleicht ängstlich werden lässt oder was ihre, ich nenne es mal, Bindungsverletzungen ausmacht, ist ja häufig an ganz, ganz vielen Stellen mit anderen Menschen erworben, sodass es dazu führen kann, wenn ich jetzt wieder in Beziehung gehe mit einem anderen Menschen, dass mich das auf eine Weise triggert. Ja? Also dass Beziehung nicht nur was begehrtes ist, was ich mir wünsche, sondern auch etwas, was mich triggert, weil da diese ganzen alten Verletzungen wieder spürbar werden.
2: Ich beobachte das sehr stark und ich bin durchaus ein Anhänger der Bindungstheorie von John Bowlby und Mary Ainsworth, aber die hatten damals zu dieser Zeit natürlich irgendwie nur drei, vier Beziehungen in ihrem Leben, nämlich mit den Eltern, mit dem Partner, mit der Partnerin, mit den Kindern. Und wir haben heute... Ja, mehr Beziehungen, ich sage mal Spaßeshalber, als unsere Eltern, Großeltern und Urgroßeltern zusammen. Und das macht was mit uns, diese Beziehungsbiografie, die wir mit uns mitnehmen. Wir haben natürlich von früher Kindheit an eine gewisse Prägung in die eine oder andere Richtung, das heißt also auf Verlusterfahrungen, auf Trennungsschmerz eher damit zu reagieren, uns eben mehr Mühe zu geben oder uns mehr in uns selbst zurückzuziehen. Aber das wird meistens, das ist zumindest meine Erfahrung, nochmal gefestigt und verstärkt durch die Verlusterfahrungen, die wir dann später in unserem Leben machen. Und was man nicht vergessen darf, da gibt es eine gewisse Dynamik zwischen diesen beiden Polen, die natürlich auch ja, sehr anziehend ist. Also jemand, der eher ängstlich ist, der sich Liebe verdienen möchte, der fühlt sich häufig oder sie auch sehr euphorisch, wenn sie beispielsweise ein Date plant, ein ganz besonders tolles, um zu überzeugen. Das ist jetzt nicht aus dem Schmerz heraus, sondern da ist auch eine Begeisterung und ein Antrieb dabei. Und dieser Antrieb, der generiert beispielsweise bei einer Person, die eher ein Stück weit vermeidend ist, dieses Gefühl, oh, die Person gibt sich aber richtig Mühe, vielleicht kann ich mich doch mal wieder ein bisschen öffnen, vielleicht kann ich mich doch auf diese Person einlassen. Was passiert? Sie lässt sich drauf ein, die andere Person kommt näher und dann kickt der Trigger ein, oh, jetzt wird es mir zu nah. Und dann zieht sich diese Person zurück. Bei der anderen Person löst das wiederum den Trigger aus, oh, ich muss mir mehr Mühe geben. Und schon gibt sich diese Person mehr Mühe. Und so geht das häufig in eine Spirale über. Und diese Bindungsanbahnungen, nach meiner Erfahrung, die dauern so zwischen zwei und acht Wochen häufig. Und das ist das, was zumindest meine Klientinnen berichten. Das passiert ihnen immer wieder, weil sie auch immer wieder an solche Menschen geraten. Denn beispielsweise ein ängstlicher Bindungstyp der findet den vermeidenden Bindungstyp auch deswegen so toll, weil diese Person meistens sehr stark, sehr selbstbewusst, sehr attraktiv dadurch wirkt. Das ist aber nicht unbedingt eine echte Stärke. Das ist eine Stärke, die gelernt ist. Und so geraten die immer wieder aneinander und es gibt eine Forderungsrückzugsdynamik, die ja, gerne mal als toxische Dynamik auch bezeichnet wird die vor allem aber sehr, sehr anstrengend ist und beide erschöpft und beide unglaublich frustriert. Und wenn das immer wieder passiert, wenn man immer wieder sozusagen an diese in Anführungszeichen falschen Partnerinnen und Partner gerät, dann fragt man sich natürlich, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Und in dem Moment, wo ich meine eigene Wahrnehmung in Frage stelle, da wird es schwierig, offen, authentisch und ehrlich, wirklich neue emotionale Begegnungen einzugehen.
1: Erik, wenn du so von der Stärke sprichst, die so wirkt, wenn man mit jemandem zu tun hat, der bindungsvermeidend ist, dann muss ich denken an diejenigen, denen man so nachsagt, die seien zum Beispiel sehr unabhängig, ne? also so Typen, die so von Date zu Date springen, sich vielleicht am Anfang total anstrengen, um das Gegenüber zu gewinnen und sich dann aber wieder rausziehen und irgendwie bei der nächsten Person landen, manchmal auch dass sie sich so zeigen, dass sie so wahnsinnig anspruchsvoll sind. Ne? Also irgendwie ist keiner gut genug für mich. Ist vielleicht auch eine Überzeugung, die sie selber in sich tragen, ne? die sie aber auch nach außen kommunizieren. Oder es sind diejenigen, die sich vielleicht nach außen irgendwann sogar auf eine feste Beziehung einlassen, aber in dieser Beziehung nicht so wirklich berührbar sind, nicht so richtig sich auf eine emotionale Nähe einlassen können und eher so den Takt vorgeben, wann sehen wir uns, ziehen wir zusammen, ja oder nein? Oder naja eigentlich fühle ich mich wohler, wenn ich in einer anderen Stadt wohne als du. Ja, das sind ja alles, wenn man das so hört, so Schutzstrategien, ja. Zumindest wenn man versteht, worum es eigentlich geht. Es geht darum, Beziehung oder enge Bindung mir möglichst weit vom Hals zu halten. Aber nach außen kann das eben auch sehr stark wirken. Ne? Das ist jemand, der ist mit sich selbst zufrieden, der braucht keinen anderen Menschen. Ist es das, was du meinst, wenn du von Stärke sprichst, was dann das Gegenüber auch so anspricht oder anzieht?
2: Das hast du wunderbar beschrieben. Also das ist genau das, was natürlich auch attraktiv wirkt. Denn wir wünschen uns ja selbstbewusste Partnerinnen und Partner. Wir wollen ja niemanden, der tatsächlich, ich nenne das jetzt mal stark übertrieben, bedürftig wirkt. Und aus diesem Grunde wirken solche Menschen, gerade wenn ich beispielsweise vorher eine schmerzhafte Trennung erlebt habe und eher selber in der Position der Schwäche bin, ich brauche jetzt eine Schulter zum Anlehnen, ich brauche jetzt eine Person, die das Tempo angibt, dann wirkt so eine Person natürlich unglaublich anziehend auf mich. Das Problem ist nur, und das hast du schön auch beschrieben gerade eben, Derjenige, der über Nähe und Distanz bestimmt, oder diejenige, die hat die Zügel in der Hand. Das heißt, sie sagt immer, das ist meine Grenze. Du darfst zu mir zweimal die Woche kommen, aber mehr ist mir zu viel. Da fühle ich mich schon eingeengt. Ich bestimme, wann wir uns wiedersehen. Ich gehe darauf ein, ob du jetzt sagst, wann sehen wir uns wieder, sage ich, ja, wenn wir beide drauf Lust haben. Da sind die Dinge, mit denen Grenzen gesetzt werden. Und wenn man sich das mal weiterdenkt, das hört ja in der Beziehung nicht auf. Also wer das mitbringt, der wird das auch in die Partnerschaft dann mit einbringen. Diese Dynamik setzt sich dort fort und das ist eine Dynamik, mit der ich auch mit Paaren ganz, ganz viel arbeite, weil das sich beispielsweise dann bei Paaren darstellt, ein Partner, Partnerin möchte gerne über das Problem sprechen, will da raus damit und die andere Person macht das eher mit sich aus und fühlt das alles viel zu viel und zieht sich zurück. Und schon beginnt dieser Kreislauf von Forderung rückzug der vorher bei der Partnersuche in dieser Dynamik lag, plötzlich in der Paardynamik, die auch sehr schwierig ist.
1: Und der triggert sozusagen die Angst vor Verlust der einen Person, die Angst vor Bindung bei der anderen. Ne? Dann kann sich das wunderbar hochschrauben.
2: Es ist ja so, dass... Bindungsangst und Verlustangst in meiner Vorstellung, so wie ich versuche es auch zu erklären, immer letztlich zwei Seiten der gleichen Medaille sind. Ich versuche, Trennungs- und Verlusterfahrungen zu vermeiden. Ich habe nur unterschiedliche Strategien dafür gelernt. Aus dem Grund gibt es auch so häufig Mischformen, also dass Menschen, die in der Einbeziehung vielleicht ein bisschen vermeidend waren, durchaus auch ängstliche Tendenzen lernen können. Weil die gucken sie sich ab vom Partner und übernehmen die dann in die nächste Beziehung. Wenn ich so einen Test mache beispielsweise, welcher Bindungstyp bist du? Ich sage immer, es ist, am Ende ist es nicht wirklich wichtig. Es geht darum, sie haben Trennungserfahrungen gemacht, die möchten sie nicht wiederholen und sie haben Strategien dazu gelernt. In welche Richtung die gehen, da müssen sich gar nicht so viele Gedanken drüber machen, das macht keinen Unterschied. Es geht darum, wollen sie diese gelernten Strategien fortsetzen? Oder wollen Sie mal drauf gucken und überlegen, vielleicht kann ich doch was anderes machen?
1: Ich habe vielleicht noch eine kleine Ergänzung hier, Erik. Ich kenne das aus meiner Arbeit mit traumatisierten Menschen sehr gut. Also wirklich bindungstraumatisierte Menschen, die schwere Vernachlässigung, Gewalt, Missbrauch erlebt haben, dass oft beides da ist. Nämlich so eine ganz, ganz starke Verlustangst, eine ganz starke Einsamkeit, die immer wieder in Beziehung treibt. Und sobald die Beziehung dann plötzlich näher wird, dann kommt die andere Angst ne? und treibt sie wieder weg. Und für diese Menschen ist es oft einfach ein wahnsinnig hoher Leidensdruck, weil sie merken, es ist in ihnen diese starke Zerrissenheit, die dazu führt, dass sie niemals da ankommen, wo sie sein wollen. Ne? Es gibt keinen Schutz im Alleinsein und es gibt keinen Schutz im Gemeinsamsein. Es gibt einfach keinen sicheren Platz
2: diese Ambivalenz ist für viele Menschen unglaublich anstrengend und ermüdend, denn die wissen selber häufig nicht, was will ich denn jetzt eigentlich? Und natürlich wünschen sie sich in Nähe und Geborgenheit wie alle anderen auch, aber vielleicht eben nicht so viel und vielleicht nicht so oft und häufig wie andere Menschen. Das ist ja auch in jeder Beziehung letztlich dieses Dilemma, das wir alle aushalten und ertragen müssen. Da ist auf der einen Seite dieser große Wunsch nach Verschmelzung, nach Verbindung, nach Einigkeit und auf der anderen Seite dieses Bedürfnis nach Autonomie, nach Selbstbestimmung, nach Grenzen setzen und natürlich auch nach Exploration. Und das muss man in einer Beziehung aushalten lernen und je nachdem, mit wie vielen Anteilen man von vornherein in diese Beziehung reingeht, so entwickelt sich die Dynamik. Aber ich kenne tatsächlich keine Beziehung, in der es nicht mal eine solche Dynamik von Forderungen rückzugeben würde. Das ist ganz normal. Es können zwei Menschen mit diesen Bedürfnissen nach Nähe und Distanz nicht immer im gleichen Moment das gleiche Bedürfnis haben. Nur es ist was anderes zu sagen, möchtest du auch einen Tee? Und die Partnerin sagt, nö, jetzt gerade nicht als zu sagen, ich will jetzt kuscheln und dann sagt dann jemand, nein, ich nicht. Das eine fühlt sich als persönliche Zurückweisung an und darauf lerne ich ja schon gleich wieder, diese Zurückweisung das nächste Mal nach Möglichkeit zu vermeiden. Was mache ich jetzt? Versuche ich jetzt anders das Kuscheln zu initiieren, die Intimität, oder ziehe ich mich zurück und warte darauf, dass die andere Person jetzt von sich ausgeht? Und man muss eine gewisse Offenheit als Partner dafür entwickeln können, um mit so einer Situation dann auch umgehen zu können, dass eben keine Verletzungen zurückbleiben.
1: Ich denke jetzt gleich schon einen Schritt weiter und stelle mir vor, was denkt denn die Partnerin oder der Partner, wenn die Kuschelinitiativen aufhören? <lacht> Weil da geht ja das Interpretieren gleich weiter. Was ist denn da los? Bin ich nicht mehr attraktiv? Ja. Liebt mein Partner mich nicht mehr? Warum zieht er sich zurück? Ach, dann sage ich auch mal nichts. ne? Und dann sind wir… Bei einem anderen Thema, das wir ja sehr, sehr oft in Beziehungen auch interpretieren und vielleicht nach vielen Jahren irgendwann sogar ein Bild von einem Menschen lieben und mit einem Bild von einem Menschen zusammen sind, vielleicht mehr mit einer Projektion als mit dem, was der Mensch selbst ist und was ihn selber ausmacht. Das nur im Vorbeigehen vielleicht, weil ich weiß, Sven hat eine Frage auf den Lippen,
0: ja, genau. Ich dachte noch mal kurz daran, ich wollte noch mal einen Schritt zurückgehen. Erik, du hast vorhin gesagt, wir haben heute so viele Beziehungen wie noch nie. Ne? Also früher waren das die Eltern, die der Partner und dann die Kinder. Und heute sind es wahnsinnig viele Beziehungen, die wir irgendwie eingehen, ob kurz oder lang, wie auch immer. Und natürlich, ich habe es ja schon gesagt, du berätst auch unter anderem Parship. Und es gibt halt einfach viele Menschen, die ja vor allem übers Netz nach einem Partner oder nach einer Partnerin suchen. Und wir haben gerade viel über Bindungsverletzungen gesprochen und ich muss diese Frage einfach stellen, weil sie bestimmt viele auch, die irgendwie online suchen oder so, sozusagen da den ersten Kontakt aufnehmen, sich das fragen, ob naja, ob die Fallstricke für Menschen mit eben diesen ganzen verletzenden Erfahrungen oder auch mit anderen Erfahrungen, dass die Fallstricke bei der Online-Partnersuche nochmal andere sind als irgendwie weiß ich nicht, früher. Also ich weiß nicht so genau, wie, wie du das siehst. Also ist es, hat das irgendwas verändert? Macht das was mit uns, dass wir so viele Beziehungen wie, wie, wie noch nie eingehen können oder anbahnen können und dann werden sie nichts? Also siehst du da irgendwie so ein Muster oder ist das einfach auch so ein bisschen eher so, so in die Glaskugel schauen und so ein bisschen esoterisches Geschwurbel, was man dazu sagen kann. Oder ist das da was? Also macht Online-Partnersuche was mit uns?
2: Ich glaube schon, dass die Online-Partnersuche in erster Linie mal eine riesengroße Chance ist, Menschen kennenzulernen, denen man sonst in seinem Trampelpfad von Freizeit, von Beruf, von Ausbildung niemals begegnet wäre. Aber alles ist gleichzeitig immer Fluch und Segen. Und das hat sehr viel damit zu tun, wie ich damit umgehe und ob das zu mir passt. Meine Beobachtung ist, diejenigen, die sich offline mit der Partnersuche leicht tun, die tun es auch online und umgekehrt. Es ist etwas, wie kann ich auf Menschen zugehen? Wie bereit bin ich, emotionale Kontaktflächen anzubieten? Habe ich Angst davor? Bin ich mutig? Kann ich neugierig sein? Oder sorgen die Erfahrungen, die ich gemacht habe, dafür, dass ich sage, ach nee, eigentlich will ich jetzt gar nicht mehr. Und das hat weniger was mit Online-Dating zu tun, was die Fallstricke anbelangt. Es ist die Häufigkeit, mit der ich Kontakte erleben kann. Und dann natürlich auch die Art, wie ich dann Begegnungen initiiere. Schreibe ich erst wochenlang und monatelang, also projiziere ich da Bilder in meinem Kopf. Denn alles, was unser Gehirn nicht weiß, das füllt es ja auf mit Dingen, die es mal erfahren hat. Und das kann bei optimistischen Menschen sein. Da sie sich vorstellen, diese Person ist super, alles, was ich noch nicht weiß, das ist ganz großartig, das wird mich überraschen und wird mich begeistern. Und bei eher pessimistischen Menschen wird es sein, oh Gott, das wird alles wieder nichts. Und dann wird es auch nichts. Also die sich selbst erfüllende Prophezeiung, die funktioniert da schon ganz gut. Ich möchte aber auch Online-Dating nicht ganz aus der Verantwortung da rausnehmen, weil das hat weniger was mit dem Medium zu tun, als mit dem Marketing, das gemacht wird, nämlich mit dem kommt zu uns und alles passiert von alleine. Und das tut es nicht. Also da passiert gar nichts von alleine. Wenn ich nicht selber auf Menschen zugehe, wenn ich mir nicht selber überlege, ab wann möchte ich telefonieren, ab wann möchte ich ein Videodate ausprobieren, ab wann möchte ich spazieren gehen, dann kommt es auch nicht zur Begegnung. Wenn ich nur abwarte und hoffe, dass jemand den ersten Schritt macht und glaube, dass es ein Garant dafür, dass diese Person es ernst meint, dann werde ich vermutlich viele Enttäuschungen erleben mit dieser Strategie.
1: Erik, hast du den Eindruck, also bei mir ist angekommen, es ist nicht so viel anders beim Online-Dating als beim Offline-Dating?
0: Auch beruhigend irgendwie. Auch
1: beruhigend. Auf der anderen Seite kann sein, dass es ein subjektiver Eindruck ist, aber manchmal springt es mich schon an, dass die Menschen heute davon berichten, wenn sie online unterwegs sind, dass man schon auch viele Beziehungsabbrüche einfach einstecken muss. Ne? Das fängt ja schon da an, dass die Mail nicht beantwortet wird. Irgendwann mehr, die ich geschrieben habe. Das fängt damit an, dass man nach dem Telefonat nichts mehr hört. Jetzt gibt es diesen Begriff des Ghostings, der immer wieder auftaucht. Wo ich sagen würde, klar, das gab es früher auch schon. Also wenn ich im Club war, irgendwie getanzt habe, mit jemandem drei Worte gewechselt habe, dann war die Person verschwunden. Und ich dachte so, ach schade, hätte jetzt gerne weitergesprochen. Ja, oder dass irgendwann kein Anruf mehr kam, das ist ja jetzt nichts ganz Neues. Aber was würdest du sagen, was ist dein Eindruck? Ist es tatsächlich schnelllebiger geworden? Ist es wichtig, auch dahin zu gucken, wie kann ich mich da so ein bisschen bulletproof machen, dass nicht jede, jeder Beziehungsabbruch mich gleich so tief trifft? Und was, was ist überhaupt Ghosting? Und warum machen Menschen das? Guck mal, vier Fragen in einer, Erik. <lacht>
2: Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also Ghosting, der plötzliche Kontaktabbruch ohne Erklärung, ist zunächst einmal etwas, was bis zu 30 Prozent aller Singles heute schon erlebt haben. Wenn ich Seminare mache, frage ich gerne auch mal nach, und wer von Ihnen hat denn schon mal geghostet? Und das ist fast die gleiche Anzahl, was ich auch ganz wichtig finde. Das bedeutet, dieses Thema Ghosting ist angekommen als eine ja, dadurch, dass alle es machen, fast legitimierte Art, sich zu verabschieden. Und das kommt natürlich bei vielen daher, dass sie viele Kontakte gleichzeitig führen. Das hat sich interessanterweise in den letzten zwei Jahren der Pandemie ein bisschen verändert gehabt. Also gerade im ersten Jahr der Pandemie konnten wir sehr gut sehen, dass Singles sich auf weniger Kontakte fokussiert haben und dass die Gespräche tiefgründiger geworden sind. Da wurden gleich, was ich immer nenne, emotionale Kontaktflächen angeboten, indem man wirklich über Gefühle, über Emotionen gesprochen hat. Macht dir das Angst, was da draußen passiert? Hast du Angst um deine Liebsten, um deine Familie? Und das sind Themen, die natürlich andere Gespräche ermöglichen, als nur darüber zu reden, wie ist das Wetter, welche Musik magst du? Und insofern, da ist schon etwas, was vor allem die Menschen steuern können, aber gleichzeitig durch dieses große Angebot an Kontakten und natürlich auch den unterschiedlichen ja, Bedürfnissen, die durch Online-Dating erfüllt werden, gehen Menschen anders damit um. Unterschiedliche Bedürfnisse, was meine ich damit? Es gibt Menschen, die machen Online-Dating als, ja, als Partnersuche für die langfristige Beziehung, die nach Möglichkeit ihr Leben lang hält. Es gibt Menschen, die suchen Sexaffären. Es gibt Menschen, die gehen... Dahin, um zu sagen, ich gucke mal, was passiert. Vielleicht treffe ich Freunde, vielleicht treffe ich den Partner, die Partnerin meines Lebens. Und überall dort, wo nicht klar ist, was Menschen eigentlich suchen, ist natürlich die Gefahr etwas größer zu sagen, okay, hier treffe ich auf jemanden, der möglicherweise was anderes wünscht, aber das nicht kommuniziert, weil er oder sie hofft, so wie es sich gibt, kommt sie besser an. Also das berühmte, ich suche hier keine Sexaffären, das wirkt total verbindlich. Und nach dem ersten Date, nach der ersten gemeinsamen Nacht, wird dann geghostet. Da ist dann bestimmt auch ein Stück weit Vorsatz dabei, zu sagen, okay, ich habe das bekommen, was ich wollte. Und dafür tue ich dann einfach mal ein bisschen so. Aber es gibt auch durchaus Fälle beim Ghosting, wo es darum geht, einfach zu diese Situation zu vermeiden, ein bisschen Feigheit spielt damit, zu sagen, ich will mich der Reaktion der anderen Person nicht auseinandersetzen. Und bei anderen ist es wirklich so, dass die denken, das ist ganz normal, das braucht es nicht. Also da ist eine, ich will fast sagen, Verrohung der Sitten schon ein bisschen eingetreten, zu sagen, das ist doch okay. Wieso soll ich das jetzt anders machen? Ich kenne die Person doch gar nicht. Und vielleicht ist manchmal nach drei Jahren Textnachrichten, es auch ein bisschen überfrüht zu sagen, ich wurde geghostet, wenn danach nichts mehr kommt. Nur am Ende entscheidet das Gefühl auf der Seite der Person, die geghostet wurde. Was macht die nämlich damit? Wenn die mit großen, mit großer Euphorie, mit großer Begeisterung, mit großer Zuneigung, vielleicht auch schon mit Liebe auf den ersten Blick, das soll es ja doch auch durchaus geben, da reingegangen ist, dann ist das für diese Person eine Verletzung, die möglicherweise das Vertrauen in neue Kontakte nachhaltig stört.
1: Ja, und dann kann man sich fragen, wer trägt denn da die Verantwortung? Ne? Also ich glaube, das ist sowas, wo manche Person, die ghostet, sich so ein bisschen auch aus der Verantwortung zieht, möglicherweise indem sie sagt, ja, mich interessiert doch nicht, ne? ich kann doch nichts dafür, wenn die andere Person das so nimmt. Andererseits finde ich es schön, sich auch mal Gedanken zu machen, was könnten denn Alternativen sein für Ghosting, weil manche Person ist vielleicht einfach auch unsicher, wie sag ich es denn jetzt, in welchen Worten bringe ich es denn rüber, ich will ja der anderen Person nicht wehtun und da spannend, ne? kommt schon auch wieder sowas wie, naja, ich will ja nicht verantwortlich sein, dass es der anderen Person schlecht geht, also manchmal ist es auch einfach diese Unsicherheit, Erik, hast du was im Kopf, was könnte man denn sagen? um Abschied zu nehmen, um jemandem zu vermitteln, das ist es nicht für mich. Und das aber auf eine respektvolle Art und Weise.
2: Also was ich immer in Ordnung finde, ist eigentlich zu sagen, ich verfolge einen anderen Kontakt, den ich gerade sehr spannend finde und ich möchte keine weiteren jetzt fortführen aus diesem Grund. Das finde ich legitim zu sagen beispielsweise, weil das etwas ist, was wirklich viele Menschen ja auch machen. Also Sie texten mit mehreren Personen und entscheiden sich dann für eine, warum das nicht deutlich sagen. Das ist okay, denn damit hinterlässt man auch nicht das Gefühl, du interessierst mich so wenig, ich habe so wenig Respekt vor dir, dass ich jetzt einfach gar nichts mehr sage und mich abmelde, womöglich dich sogar noch blockiere. Eine andere Möglichkeit ist schon natürlich zu sagen, ja, ich habe den Eindruck, so richtig ist der Funke nicht übergesprungen. Ich persönlich mag diesen Satz nicht so gerne, weil wenn ich das höre, da bin ich immer ein bisschen dabei zu sagen, habt ihr denn versucht, eine Begegnung entstehen zu lassen, in der der Funke überhaupt hätte überspringen können? Da bin ich aber dann gleich ja, wieder… wir haben drei
0: Nachrichten geschrieben, ne?
2: Genau, ja und worüber, worüber. So ein schönes Beispiel ist, alle Profile beispielsweise, das ist ganz typisch, ich zeige gerne, wohin ich gereist bin. Also, da war ich hier in Paris, ich war in Sydney, ich war in London. Wenn ich mir diese Bilder angucke im Profil, habe ich das Gefühl, das ist Marketing für ein Reisebüro. Und das ist ja ganz schön, weil aber diese Bilder hat jeder. Viel spannender wäre eigentlich zu berichten, was war denn diese eine Nacht in Sydney, was war das Besondere, als ich dieses Foto gemacht habe abends vor der Oper, was ist mir da durch den Kopf gegangen, warum hat mich das so beeindruckt? Vielleicht sind mir irgendwie die Papageien aufgefallen, was auch immer, aber irgendetwas, wo ich einen ein Gefühl dafür bekomme, was ist in dieser Person tatsächlich passiert und dann habe ich eine emotionale Verbindung plötzlich hergestellt und das funktioniert auch über Musik, ich kann auch fragen, was löst diese Musik bei dir aus, warst du schon mal auf einem Konzert, wie ging es dir dabei wenn du sagst, ich habe den und den Film gesehen, warum, was löst das bei dir aus, selbst wenn ich erzähle mein erster James-Bond-Film war irgendwie habe ich mit zwölf gesehen und ich fand das ganz toll. Ich wollte unbedingt sein wie James Bond und ich habe mir dieses Auto gekauft und dieses Matchbox und es war so toll und ich habe es jedem gezeigt. Klar ist es ein bisschen albern und das ist jetzt auch nicht zu tiefgründig. Trotz alledem zeige ich dir, da ist etwas mit mir passiert und du hast etwas, was du greifen kannst. Und das meine ich mit emotionaler Verbindung. Ich glaube, diesen Mut, den kann man aufbringen, weil das ist noch nicht ganz tief reingefasst in die Biografie und da ist noch nicht, die, sind noch nicht die schlimmsten Sachen rausgeholt. Und ich fühle mich jetzt auch nicht zurückgewiesen und total verletzt, wenn jemand sagt, meine Güte, ist das albern. Damit kann ich noch umgehen. Und den Mut, finde ich, den kann man machen für solche emotionalen Verbindungen.
1: Angenommen, ich habe mit einer Person jetzt angeknüpft. Es hat tatsächlich geklappt. Und ich taste mich langsam vor möchte herausfinden, können wir zweis füreinander sein, verbringe Zeit mit der Person, lasse sie emotional tatsächlich auch ein klein bisschen näher an mich heran, investiere Vertrauen. Kann ich irgendwie herausfinden, ob sie oder er der richtige Mensch für mich ist? Oder würdest du sagen, das ist vor allem Glückssache?
2: Glückssache, das glaube ich nicht. Ich denke schon, so wie ich sage, man sucht sich ja die Falschen immer selber raus, so sucht man sich auch die Richtigen immer raus. Die Frage ist, kann ich auf alles hören, will ich auf alles hören? Und natürlich bin ich auch bereit einzusehen, dass das, was ich ganz besonders toll finde, möglicherweise auch das sein kann, was ich später nach fünf Jahren Beziehung möglicherweise ganz furchtbar finde. Beispiel die selbstbewusste Person, die erfolgreich ist, die viel arbeitet, ihr eigenes Startup gegründet hat oder was auch immer, das ist natürlich erstmal attraktiv. Im Zusammenleben könnte es aber sein, dass es zu dem Problem kommt, dass diese Person abends nicht so viel Zeit für mich hat, weil sie oder er nämlich gerade noch was anderes zu tun hat und das damit begründet und auch zu Recht damit begründet und sagt, du hast mich gewählt, weil du das so toll fandest. Und jetzt bin ich falsch, was stimmt nicht?
1: Du, ich frage auch aus so einem bestimmten Grund. Ich habe nämlich auf deiner Website entdeckt, dass es da so eine Art Test gibt, glaube ich, oder einen Online-Kurs auch zu dem Thema. Wie kann ich denn herausfinden, ob er oder sie der richtige Mensch für mich ist? Ich weiß nicht, magst du darüber noch so ein bisschen erzählen?
2: Also wir haben in der Modern Love School tatsächlich einen Kurs oder Test, der besteht aus vielen, vielen hundert Fragen und der prüft bestimmte Aspekte, die für Beziehungszufriedenheit nach aktuellem Stand der Wissenschaft relevant sind. Also Bedürfnis nach Nähe, Bedürfnis nach Intimität, Kommunikation, Werte, all diese Dinge. Und das Wichtigste an diesem Test ist eigentlich, die Fragen durchzugehen. Denn wenn ich diese 320, glaube ich, sind das <lacht> Fragen, wow. durchgegangen bin … Da gibt es verschiedene Ergebnisse dafür, die sind aber gar nicht so relevant. Es geht darum eigentlich, was passiert in meinem Kopf dabei, wenn ich diese Fragen durchlese? Welche Bilder entstehen dabei? Habe ich das Gefühl, das funktioniert? Ich bin ja ein großer Anhänger des Themas Verbindung. Das heißt, ich glaube fest daran, dass Bindung sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass Differenzierung sehr wichtig ist. Aber wenn ich mich jetzt zwischen... David Schnarch und Dr. Sue Johnson entscheiden müsste, wäre ich eher bei Dr. Sue Johnson nach meiner Erfahrung. Um das vielleicht zu erklären, das eine ist Beziehungsglück durch Differenzierung, also das heißt David Schnarch, sein berühmtes Buch Intimität und Verlangen, muss man gelesen haben, finde ich. Die Partner sollen sich ihrer Unterschiedlichkeit ja bewusst sein. Sie sollen diese Unterschiedlichkeit pflegen, über diese auch verhandeln und streiten, weil das lässt Beziehungen natürlich langfristig lebendig erscheinen. Unterschiede sind Ergänzungen im richtigen Moment, wenn sie nicht als bedrohlich erlebt werden. Und Dr. Sue Johnson, die Erfinderung der emotionsfokussierten Paartherapie, die sagt, jeder Konflikt eines Paares birgt eigentlich die Gefahr, dass der andere Angst hat, dass es jetzt zur Trennung kommen könnte. Und aus dieser Angst heraus entsteht Stress, der dazu führt, dass ein Konflikt zu einem Streit eskaliert. Das heißt, es muss immer zuerst die Bindung gestärkt werden, bevor eine Lösung verhandelt werden kann. Und die Wahrheit liegt in beiden, selbstverständlich. Und jetzt ist es so eine persönliche Geschichte ich bin so eher harmoniebedürftig, deswegen liegt mir die Bindungsvariante ein Tick mehr. Andere Menschen sind da einfach viel offener und sagen, ach, da kann ich raus, das kann ich machen, das kann ich verhandeln, da streiten wir dann auch herzhaft. Meine Beziehungsbiografie sagt, oh nee, lieber nicht, nicht so gut gegangen, aber das ist natürlich sehr individuell, aber in diesem ich sag mal in diesem Widerstreit zwischen Nähe und Autonomie bin ich dann eher tatsächlich in der Nähe und ich glaube, dass das etwas ist, was Paare tatsächlich pflegen sollten. Und nehmen wir das Beispiel, diese 5-zu-1-Formel von Professor John Gottman, einem Amerikaner, der ganz viel geforscht hat über Beziehungen. Er sagt, es braucht fünf zugewandte Kommunikationserlebnisse, um ein abgewandtes, abwertendes Kommunikationserlebnis zu eines Paares sozusagen, ja, zu überschreiben. Und das zeigt mir schon, je mehr ich versuche, Bindung herzustellen, umso leichter fällt es mir in den Momenten, in denen Bindung nicht möglich ist, aus gutem Grund, damit gut zurechtzukommen.
1: Ich höre dir gerade ganz fasziniert zu und denke mir so, weil du es so erklärst, ne? das sind so verschiedene Modelle, die in sich ja gar keinen Widerspruch darstellen sondern eigentlich sich ergänzen und auch jemand wie David Snatch sagt, na ja klar, ne? also es ist für die Paare, wo die Bindungsbasis eigentlich recht stabil ist und die müssen dann vielleicht auch an einem Punkt lernen, sowas zu entwickeln wie eine Angsttoleranz. Also natürlich können Konflikte Angst machen, aber dann ist es sozusagen der Wachstumsschritt für mich, der ansteht, auszuhalten, dass das trotzdem sein kann und dass das, und zu lernen, dass das was ist, was uns weiterbringt, ne? also mich von meinem eigenen Gefühl sozusagen nicht ins Boxhorn jagen zu lassen, finde ich auch sehr spannend. Aber klappt natürlich nicht in jeder Beziehung und nicht in jedem Fall. Ne?
2: Es ist ja auch immer die Situation. Ich denke schon, dass wenn man sich vorstellt, man geht in eine Beziehung rein, jeder Partner kommt mit einem Werkzeugkasten, die mit Tools, die er hat für Konflikte. Sind jetzt beide Partner sehr, sehr gleich, weil gleich aufgewachsen, gleiche Kommunikationsstile, gleiche Werte, dann bringen die mehr oder weniger die gleichen Werkzeuge mit. Das ist super, wenn dieses Paar immer nur auf Konflikte trifft, bei denen diese Werkzeuge ausreichen. Tun sie das nicht, haben beide Partner keine Werkzeuge und das kann große Angst bereiten und für Stress sorgen. Sind jetzt die Partner sehr unterschiedlich, dann bringen die natürlich unterschiedliche Werkzeugkisten mit. Und jetzt? könnten sie auf viel mehr Konflikte, auf viel mehr Veränderungen von innen und außen wunderbar reagieren. Sie müssen nur jetzt die Toleranz aufbringen, zu sagen, okay, mach du mal das mit deinem Werkzeug, ich lehne mich zurück und lass dich mal machen. Und das ist das, was so ein bisschen schwierig ist. Es ist so schwierig, Unterschiede nicht als Bedrohung zu erleben, sondern eben wirklich als Ergänzung. Und das muss man
0: tatsächlich auch, glaube ich, lernen. Gutes Stichwort, Werkzeugkisten. Ich habe da gerade irgendwie nochmal drüber nachgedacht, weil, Erik, also was ich gerade so mitnehme ist, ich muss erstmal ganz viel über mich selbst wissen, bevor ich sozusagen mir überlege, was brauche ich eigentlich für oder, oder was suche ich eigentlich sozusagen in einem Partner, in einer Beziehung. Aber der, der Werkzeugkasten bringt mich noch auf einen anderen Gedanken, nämlich es gibt, hast du sicherlich auch schon mal gehört, ja diese, ich, ich wollte gerade sagen, drei Monatsregel oder diese drei Monatsgrenze Also viele sprechen davon, also ich spreche jetzt nicht davon, dass sozusagen auf der Partnersuche nach, nach den ersten drei Dates oder nach den vier WhatsApp-Nachrichten irgendwie Schluss ist, sondern viele Leute sagen, naja, wenn das drei Monate gut geht, das ist so die magische Grenze und dann beginnt irgendwie die Beziehung. Also alles, was bis dahin hält, dann dann hat man schon alles richtig gemacht. Und jetzt denke ich gerade so ein bisschen so, hm, stimmt das denn so? Also würdest du sagen, es gibt so eine magische Grenze und wie hängt das mit diesem Werkzeugkasten zusammen? Weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man nach drei Monaten sozusagen da schon weiß, ich komme da ich komme da jetzt gut mit allem zurecht und kenne irgendwie die andere Person so gut, dass es irgendwie für mich jetzt hier klappt. Also ist das absoluter Quatsch mit dieser Drei-Monats-Grenze oder was sagst du dazu? Was ist da los? Warum scheitert es davor so häufig?
2: Also absoluter Quatsch ist das sicherlich nicht, denn es ist ja schon statistisch signifikant sichtbar, dass eben diese Kennenlernphase häufig zwischen sechs Wochen und drei Monate dauert und sich dann entscheidet, wird weitergemacht oder wird nicht weitergemacht. Es hat sicherlich was mit dieser Limerenzphase zu tun, also das heißt, wenn der Körper wirklich diesen Hormonhaushalt produziert und man sich toll fühlt und euphorisch und man kann nicht genug voneinander erfahren und man kann sich auch nicht genug anfassen und dann kommt irgendwann mal, und das ist individuell, je nach Lebensumstand, natürlich ein Realitätscheck. Passt das jetzt wirklich auch in anderen Situationen? Und das passiert häufig eben in dieser Phase. Man kann auch statistisch sagen, je länger eine Beziehung andauert, umso weniger häufig wird sie auch wieder zerbrechen. Aber ich würde mich trotzdem niemals auf eine Statistik verlassen. Never ever, weil es geht immer um die zwei Personen, die jetzt gerade zusammenleben. Und das Gefühl, ob meine Verbindung, meine Beziehung sicher ist oder nicht, das hat weniger es hat ein bisschen was natürlich mit Zeit zu tun, aber es hat vor allem damit zu tun, wie habe ich diese Zeit erlebt? Habe ich die erlebt als etwas, was uns weitergebracht hat, was uns verbunden hat, oder habe ich eher die Erinnerung an Situationen, wo wir immer wieder aufeinander geprallt sind? Und das ist ein Abgleich, den mache ich nach drei Monaten, den mache ich nach sechs Monaten, den mache ich auch nach zehn Jahren und den mache ich auch nach 20 Jahren, immer wieder in meinem Kopf. Und wenn jemand diese Gedanken hat, dann kann ich wirklich, wirklich empfehlen, an dieses Modell der zugewandten, der neutralen und der abgewandten Kommunikation sich zu erinnern. Ich versuche das ganz kurz und ganz schnell zu erklären. Man stellt sich vor, ein Paar ist irgendwie unterwegs, es regnet, es ist kalt, es ist Winter, steht an der Ampel und Partner A sagt, mir ist total kalt und Partner B sagt, Jo, du, da vorne ist ein Kaffee. Ich glaube, davon hast du auch schon mal erzählt. Was hältst du davon? Ich lade dich schnell zu einem heißen Getränk ein. Das ist zugewandte Kommunikation. Das ist kreativ, das ist eingehend, beweist, oh, ich habe dir zugehört und macht einen Vorschlag. Die neutrale Kommunikation wäre, Partner A sagt irgendwie, mir ist total kalt und Partner B sagt, jo, jo. <lacht> Das ist das eher ist der L'Oreal-Sketch, der es fängt also, so an. <lacht> es ist so, ne? Also ich sag mal, Muss ich hier in mal Hamburg wäre das jetzt vielleicht sogar zugewandt, aber normalerweise <lacht> ja. würde ich das als neutral bewerten. Sprich, die andere Person kann zumindest sicher sein, okay, sie, er hat mir zugehört und hat es mitbekommen. Aber das war es dann auch schon. <lacht> so, und die abgewandte Kommunikation wäre, Partner A sagt, mir ist total kalt und Partner B sagt, ja, das habe ich dir heute Morgen schon gesagt. Wenn du nicht so ein Kleinkind wärst, dann hättest du dir deine Jacke auch angezogen. Da wird dann gleich abgewertet, wird gleich draufgedonnert und man hatte auch sowieso von vornherein recht.
1: Da musste Sven jetzt erstmal durchatmen.
0: <lacht> ich den ja, ja, ja. Ich, ich finde, ja, man erwischt sich ja selber. In solchen, also das kennt glaube ich jeder, so eine Situation, wo man selber so reagiert und denkt so, ja, habe ich dir gleich gesagt. Ne? Also so, das ist ja oft irgendwie so der Nährboden für ganz viele Streitigkeiten in jeglichen Beziehungen, die wir haben. Ob es jetzt mit einer Partnerin, mit einer Freundin, mit Freunden, in, unter Kollegen oder so ist, das ist ja genau dieses. ne? Also dann irgendwie so eine Wertung da rein, zu, auch fast schon automatisch und gar nicht überlegt. Das ist ja oft das Ding. ne? Also das haut man dann so raus und denkt sich so, ja, ja. Ne? Hättest du dir ja denken können, irgendwie. Ist halt kalt draußen, musst du halt eine warme Jacke anziehen. Also kann man auch so blöd sein. Ne? Also das ist jetzt sowas, so ein Gefühl, was ne? das ist so ein Nährboden. Aber was macht vieles. das mit dem
1: Gegenüber? Ich glaube, Erik wollte noch was ergänzen. Ne?
0: Ich
2: denke, das ist das Thema. Was macht es mit mir in dem Moment? Also, fühle ich mich jetzt geliebt oder fühle ich mich nicht geliebt? Und ich unterstelle, dass die meisten Menschen sich bei der zugewandten Kommunikation deutlich geliebter fühlen werden als bei der abgewandten. Und was, glaube ich, wirklich ausmacht, ob eine Beziehung funktioniert, ist, wie viele solche Erlebnisse zugewandter Kommunikation erlebe ich. Also wie oft habe ich das Gefühl, ich werde gesehen, ich werde gehört, ich werde wahrgenommen, ich werde geschätzt. Und wie oft erlebe ich, ich bin lästig, ich werde nicht gebraucht, ich störe, du bist nicht gut genug. Und das ist am Ende, glaube ich, das Entscheidende, ob ich bereit bin, in eine Beziehung zu investieren. Sowohl nach drei Monaten, wo es mir leichter fällt, weil da einfach auch eine sexuelle Anziehungskraft vielleicht sehr, sehr dominant ist und ich mir keine Gedanken über Zurückweisung machen muss, weil alle immer gleichzeitig das gleiche Bedürfnis haben, nämlich kommt, lasst uns einander anfassen. Oder ob ich nach zehn Jahren das Gefühl habe, ja, irgendwas fehlt da zwischen uns, das ist nicht mehr so wie früher. Und wenn ich nach drei Monaten feststelle, um zu deiner Frage zurückzukommen, Sven. Stimmt, da war ja noch was. Da war noch was. Wenn ich nach drei Monaten feststelle, ich werde nicht gesehen oder es wird nur ein Teil von mir gesehen, der mir aber gar nicht so wichtig ist. Dann ist es auch okay zu sagen, ich glaube, das Experiment müssen wir nicht unbedingt weiterführen, dass ich glaube nicht, dass ich mich damit in Zukunft wirklich tatsächlich wohlfühlen werde. Wie man das formuliert, das geht auch ohne Therapeuten sprechen natürlich ein bisschen schöner, das müssen dann die beiden ausprobieren, klar.
1: Erik, es geht nie um die Socken- oder Sachebene. Sondern um die emotionalen Seiten, hast du uns im Vorgespräch gesagt. Ich habe den Eindruck, wir sind genau an diesem Punkt angekommen. Bei den Socken, genau. Bei den, bei den Socken oder dem sich kalt fühlen und frieren eben nicht, sondern um das, wie beide emotional miteinander umgehen. Und manchmal ist dann vielleicht nach einer Weile Schluss. Manchmal merkt man im Laufe einer langjährigen Beziehung, Ach, irgendwie, wir mögen uns und es ist einiges gut und wir möchten es gerne erhalten, aber hier gibt es auch Dinge, boah, mit denen fühle ich mich nicht wohl und vielleicht haben die auch damit zu tun. Was würdest du Menschen raten, die an so einer Stelle sich verhaspeln, wie können sie lernen, anders miteinander zu sprechen? Wie macht man das?
2: Ganz wichtig ist, glaube ich, das Bewusstsein, dass zwei Drittel aller Paarkonflikte gar nicht lösbar sind, so dass beide danach zufrieden wären. Und wir alle hören immer in unserem Leben, Beziehungen sind Kompromisse. Da möchte ich dringend widersprechen. Aber insofern in der Definition von Kompromissen, Kompromisse in der Definition, dass man sich immer in der Mitte trifft, machen Paare nicht glücklich, weil beide Partner eigentlich nie das bekommen, was sie wirklich wünschen. Und wenn ich nie das bekomme, was ich brauche, dann investiere ich irgendwann nicht mehr in diese Situation rein. Das heißt, ich muss anfangen, Tauschgeschäfte zu machen. Ich muss anfangen zu sagen, okay, in dem Fall bekommst du jetzt das, was du willst und beim nächsten Mal bekomme dann vielleicht ich das, was ich möchte. Wie man das macht und wie man das aushandelt, das ist tatsächlich eine Kunst. Und viele Paare scheitern daran, dass sie vielleicht auch, meine Generation hat das auch so gelernt, bleib doch auf der Sachebene sei nicht so emotional, komm wieder, wenn du dich beruhigt hast. Und das sind Lehren, die sind mit Verlaub scheiße, weil es geht in Paarbeziehungen nie um die blöde Sachebene, es geht immer um die emotionale Ebene. Das heißt, es geht nicht um die blöden Socken, es geht darum, was macht das mit mir, wenn ich die Socken jeden Tag hinterherräumen muss. Viele Paare versuchen, weil sie das auch so gelernt haben, eben nicht emotional zu werden und auf der Sachebene bleiben. Aber was passiert dann? Ich versuche dann immer, meine Partnerin, meinen Partner mit neuen Argumenten zu überzeugen. Und ich greife dann auf Scheinargumente zurück oder auf, das hast du letzte Woche auch schon gemacht oder das hast du immer so gemacht. Also all diese berühmten Sätze, die mit immer und sowas beginnen, das ist ja letztlich nur der Versuch, ich will dich jetzt endlich überzeugen. Und je häufiger ich das versuche, Umso ermüdender wird das, umso erschöpfender wird das und umso mehr drängt sich vielleicht auch bei mir im Kopf die Frage auf, wenn du das nicht verstehst, wenn du mich nicht verstehst, passen wir überhaupt zusammen? Und dann bin ich wieder bei der Angst vor der Trennung. Und sobald Stress zu einem Konflikt hinzukommt, dann können wir leider nicht mehr wirklich gut rational denken. Das ist einfach biologisch nicht möglich. Ich kann nicht, wenn ich Angst habe, wirklich gut auf mein Wissen zugreifen. Und wenn ich anfange, allerdings über meine Emotionen zu sprechen, wenn ich die benennen kann, dann gerate ich in meiner Diskussion, in meiner Konfliktlösung auf eine ganz andere Ebene. Ich habe eine schöne Intervention, die ich sehr liebe, die verbindet Professor John Gottman mit Dr. Sue Johnson, Wunderbar, der wird im Prinzip ein Konflikt, nachdem er passiert ist, nur versucht zu beschreiben über die Emotionen, die die beiden Partner in diesem Moment erlebt haben. Und es ist total schwierig, am Anfang dem dann zu sagen, das will ich jetzt gar nicht hören, was Sie jetzt gerade sagen, nämlich, und dann hat er das gesagt. Nein, versuchen Sie mal wirklich, dass Sie so streiten können, das weiß ich, davon bin ich überzeugt, deswegen sind Sie hier. Ich würde Ihnen gern was anderes zeigen, nämlich versuchen Sie mal nur bei Ihren Gefühlen zu bleiben. Versuchen Sie sich nicht zu verteidigen. Versuchen Sie nicht anzugreifen. Bleiben Sie einfach nur bei dem, was Ihnen da passiert ist. Und dann fallen solche Begriffe wie, ich fühlte mich hilflos, ich fühlte mich unverstanden, ich fühlte mich nicht gehört. Und nahezu immer, egal wie unterschiedlich beide Partner eigentlich den Streit erlebt haben, sind diese Gefühle identisch. Und wenn das passiert und beide Partner hier eine Empathiebrücke schaffen können, zu sagen, okay, wir haben eigentlich das gleiche gefühlt, aus unterschiedlichen Gründen, aus unserer unterschiedlichen Biografie heraus, aber wir fühlten uns genauso alleine. Dann ist diese Annäherung auch wieder möglich und dann sieht ein Konflikt total anders aus. Und dann geht es wirklich nicht mehr um die blöden Socken.
1: Da ist dann auch auf der Wumms raus, ne? weil die Einfühlung da ist. Und dann ist die Sachebene plötzlich gar nicht mehr so wichtig.
2: Meine Frage ist dann meistens, und wie ging Ihnen jetzt dieses Gespräch? Ja, das war eigentlich ganz gut. Wir <lacht> haben gar nicht gestritten. Da wunderbar, sehen Sie mal, das geht. Ne? Kamen Sie hinbekommen, Sie können das. Jetzt gucken Sie doch mal, ob Sie das üben wollen, ob Sie das weiterführen wollen, ob Sie das auch so in Ihren Alltag integrieren möchten. Und meine Erfahrung als Paaren, denen das gelingt, auch diese alte Geschichte mit dem, bleib auf der Sachebene und lass uns einen Kompromiss finden, ein Stück weit zu vergessen, zugunsten von lass uns emotional sprechen, lass uns über unsere Gefühle reden und lass uns lieber was tauschen. Das bringt viele Paare sehr viel weiter.
0: Tauschgeschäfte statt Kompromisse, ja, da, darüber kann man wirklich mal nachdenken. Und Erik, ich würde jetzt aber tatsächlich noch mal auf die Menschen gehen, die, die dann doch erkennen, nee, das funktioniert eigentlich nicht mehr mit uns. Also dass wir, wir kriegen das nicht in unseren Alltag integriert. Die Beziehung ist eigentlich am Ende. Wir müssen das irgendwie beenden. Wir müssen Schluss machen. Und ich finde, dass wir zum Schluss auch jetzt nochmal eigentlich darüber sprechen müssen, wie man so eine Trennung und so eine Erfahrung gut überwinden kann. Also wie kann man Menschen dabei helfen, so eine Trennung auch Gut zu überstehen, weil das führt ja dann wiederum am Ende dazu, warum ich dann vielleicht eine neue Beziehung irgendwie mit Angst oder Unsicherheit irgendwie angehe, nicht so mutig und offen sein kann, eben durch die Erfahrungen, durch die schlechten Erfahrungen aus der bisherigen, der jetzigen Beziehung, die jetzt vor dem Ende steht. Also was würdest du da sagen, Erik, wie komme ich da gut durch? Paartherapie ist
2: nicht so selten auch gleichzeitig eine Trennungsbegleitung. Das ist so. Denn häufig sind einfach über Jahre Verletzungen entstanden, die so prägend sind, dass die Partner vielleicht einander sogar verzeihen möchten, aber über diesen Schatten, über diese Hürde nicht rüberkommen. Und manchmal ist es dann tatsächlich. Besser zu sagen, ich öffne die Türe für neue Erfahrungen, für eine neue Beziehung, die was ganz anders macht, wo ich was ganz anderes machen kann, weil ich nicht blockiert bin durch meine Erfahrungen. Und das ist durchaus legitim, gerade wenn es um das Thema Betrug und Treue geht beispielsweise. Ich erlebe häufig ein einmaliger Seitensprung, natürlich ist der verletzend, gar keine Frage, aber die meisten Paare kommen damit eigentlich ganz gut zurecht. Die können dann darauf aufbauen. Bei einer Affäre, wo es um monatelange, vielleicht jahrelangen Betrug und Lüge ging, da ist das erheblich schwieriger, weil sich auch die betrogene Person nämlich fragt, wie konnte ich das nicht bemerken? Was stimmt eigentlich mit mir nicht, dass ich das nicht gesehen habe, dass ich so betrogen wurde? Und das sind Verletzungen, die sich nicht so leicht heilen lassen und manchmal leider auch gar nicht mehr, zumindest nicht in dem Moment, in dieser Beziehungssituation. Das kann später schon möglich sein, wenn die Beziehung vorbei ist, wenn sich alles wieder ein bisschen beruhigt hat, wo man möglicherweise dann auch mit ja, traumatherapeutischen Werkzeugen arbeiten kann. Also ich benutze für Verlusterfahrungen, um die zu bearbeiten, beispielsweise EMDR. EMDR ist eine Traumatherapie-Methode, die ermöglicht, ich versuche es sehr verknappt und wenig wissenschaftlich zu formulieren, bestimmte Erfahrungen neu abzuspeichern, sodass ich letztlich von diesem Emotionsballast, der mit dieser Erinnerung kommt, in meinen Möglichkeiten der Entscheidung nicht so stark eingeschränkt bin wie vorher. Ich weiß nicht, ob das verständlich war. Letztlich geht es darum zu sagen, da ist eine Situation, die ist unglaublich belastend. Und jedes Mal, wenn ich etwas erlebe, was nur ähnlich ist, das triggert mich. Ich habe fast, fast ein Flashback, ich erlebe das wieder. Und EMDR ist ein Werkzeug, mit dem man sozusagen die emotionale, den emotionalen Teil davon anders abspeichern kann und vielleicht auch woanders abspeichern kann als vorher. Das passiert über eine Technik die der Mensch automatisch beim Einschlafen macht, durch die schnelle Augenbewegung, durch eine bilaterale Stimulation. Und die ermöglicht Menschen dann einfach in so einer Situation, wo normalerweise der Trigger kommen würde und ganz stark wäre, zu sagen, okay, das belastet mich gar nicht so sehr, ich kann jetzt was anderes ausprobieren als das, was ich vorher immer gemacht habe. Und das ist diese Tür, die ich versuche damit zu öffnen, um mit diesem Trennungsschmerz neu umgehen zu können. Der wird dadurch nicht ungeschehen. Der wird auch nicht vorbei sein. Aber er beeinflusst vielleicht nicht mehr so sehr meinen Alltag, weil viele Dinge nicht mehr so triggern.
1: EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing, das ist Englisch und heißt so Pi mal Daumen übersetzt, per Augenbewegung desensibilisieren und noch mal prozessieren, auch kompliziert. Du hast es eigentlich schon erklärt. Aber vielleicht möchtest du die Technik noch mal kurz darstellen und unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wie, wie machst du das?
2: Also EMDR ist jetzt nicht die Wunderpille, mit der man plötzlich, ich sag mal, das Problem wegwinkt. So einfach ist das nicht. Was passiert ist, zuerst wird natürlich ein sicherer Ort geschaffen, und der wird auch visualisiert und der wird auch verankert, um sich dahin zurückziehen zu können, sollten die Erfahrungen und die Bilder, die dann auftauchen, während man miteinander arbeitet, zu belastend werden. Aber grundsätzlich gilt, es ist alles möglich, jedes Bild ist erlaubt. Und was passiert dann? Wenn so ein Bild auftaucht, mitsamt dem Gefühl im Körper, versucht die Patientin, der Patient, dieses Bild festzuhalten, auch das Gefühl festzuhalten. Und in dann meinen Fingerbewegungen mit den Augen zu folgen, die gehen von rechts nach links in einem bestimmten Tempo, je nachdem, worum es gerade geht, und wird das auch ein bisschen variiert und dadurch wird, durch das Festhalten der Emotionen und der Bilder werden die Gehirnregionen aktiviert, in denen sozusagen diese Erinnerung festhängt, auch. Und jetzt wird neu abgespeichert, so wie man das eben auch macht in der REM-Phase, kurz vorm Einschlafen, durch diese schnelle Augenbewegung. Ich sage als Beispiel, wenn ich einen Rechner habe mit einem kleinen Arbeitsspeicher und ich habe eine riesengroße Datei, die ich abspeichern will, dann klappt das nicht. Und dann läuft mir der Arbeitsspeicher voll und belastet die ganze Zeit meine Arbeit. Und der Rechner schlägt nicht mehr so schnell an. Und EMDR ist eine Art von ich versuche sozusagen die Erinnerung ein Stück weit zu spationieren, um sie neu abzuspeichern. Ich räume das in neue Regale rein, da wo sie auch hingehören, ohne dass sie so verknüpft sind, dass sie mich die ganze Zeit belasten.
1: Ja und es klingt ein bisschen nach Esoterik, Hand aufs Herz ist aber eine etablierte und wissenschaftlich wirklich gut untersuchte Therapiemethode aus der Traumatherapie. Das sollten wir hier vielleicht nochmal ganz deutlich machen, also häufig wird mit EMDR gearbeitet, mit Menschen, die schwere Gewalterfahrungen, Missbrauch solche Dinge in der Vergangenheit erlebt haben oder einen Autounfall, eine schwere Diagnose eröffnet bekommen haben, lebensbedrohlich sozusagen erkrankt waren, also richtige heftige Erschütterungen erlebt haben. Und ich finde das sehr smart, Erik, tatsächlich, dass du das anwendest bei Menschen, die Bindungsverletzungen erlitten haben, die Trennungen erlitten haben. Da wird ja oft aus der Therapie, auch aus der Traumatherapie heraus so, so ein bisschen klargestellt, okay, das ist jetzt kein richtiges Trauma. Ne? Also so nach Diagnosesystem ICD oder DSM ist eine Trennung, ein Lebensereignis, das sozusagen jeder mal erlebt und zu verkraften ist. Also es hat in Expertensicht nicht den Wucht einer solchen Traumatisierung. Andererseits, du nickst und ich denke, du hast da wahrscheinlich auch nochmal einen anderen Input zu, natürlich können diese Verletzungen sehr, sehr schwer treffen und sehr, sehr wehtun und auf eine Weise auch als traumatisierend erlebt werden. Deshalb finde ich es total sinnvoll, auch mit solchen Methoden zu arbeiten.
2: Vielen Dank. Ich finde es ganz wichtig, hier auch zu sagen, natürlich ist es per Definition jetzt nicht das Trauma. Nur ist es etwas, was viele Menschen möglicherweise den Rest ihres Lebens stark belastet, weil es ihre Partnersuche beeinflusst, weil es ihre Partnerwahl beeinflusst, weil es ihre Paardynamik beeinflusst. Und Menschen da in diesem so wichtigen Bereich Erleichterung zu verschaffen, da ist mir ehrlich gesagt die Wahl des Werkzeuges ein bisschen egal, wenn es wirkt. Und EMDR ist ja, für Kriegsveteranen erfunden worden. Und natürlich ist es ein mächtiges Tool. Aber warum soll man es nicht für so etwas wirklich Wichtiges wie die Liebe nicht auch verwenden dürfen? Ja, auch eine Anpassungsstörung mit depressiver Reaktion, das ist jetzt kein Spaß. Also das ist jetzt nichts, was ich jemanden wünsche. Und das ist das, was nach Trennung bei Liebeskummer ja ganz häufig auch wirklich diagnostiziert wird. Es wird nur, und das ist meine Erfahrung, nicht immer wirklich auch behandelt. Und aus dem Grund dachte ich mir, ich mag dieses Tool, es passt zu dem, wie ich Liebe, Beziehung, Verbindung bewerte, welchen Stellenwert ich dem einräume und es ergänzt sich wunderbar. Das Schöne ist, dadurch, dass ich auch viel online arbeite, es gibt auch EMDR mittlerweile in einer VR-Lösung, es gibt es auch in einer Online-Lösung. Das heißt, ich kann das auch anbieten, Menschen, die jetzt nicht unbedingt zu mir direkt in die Praxis kommen können, was ich sehr wichtig finde. Denn es sind nicht so viele, die das im Moment anbieten. Und ich möchte ganz gerne natürlich schon möglichst vielen Menschen damit helfen.
1: Erik, ich habe jetzt das Bedürfnis nach einem, wie soll ich sagen, schönen, hoffnungsvollen Abschluss unserer Folge. Deshalb würde ich dich gerne fragen, aus deiner Sicht, was sind Deine Top-3-Tipps für eine glückliche Beziehung?
2: Ich denke, das Wichtigste ist Freundschaft. Es war ausgerechnet Nietzsche, der gesagt hat, die meisten Ehen zerbrechen nicht an einem Mangel an Liebe, sondern an einem Mangel an Freundschaft. Und das ist etwas, was ich tatsächlich bestätigen würde in meiner Arbeit mit Paaren. Die Paare, die sich einen freundschaftlichen Bezug auch in den Situationen bewahren konnten, wo sie sagen ich liebe dich, aber jetzt im Moment gerade nicht, die kommen auch mit Konfliktsituationen weiter. Der zweite wichtige Punkt ist, denke ich, zu sagen, sprecht miteinander über Gefühle. Macht aus dem täglichen Schatz, wie war dein Tag, was durchaus wichtig ist, also jetzt bitte nicht aufgeben, lieber sowas wie, was hat dich heute am meisten beschäftigt? Worüber hast du dich am meisten gefreut? Das ist etwas, wo ich einfach einübe, über Emotionen miteinander zu sprechen, das mag banal klingen, aber es hilft später im Alltag, wenn es dann wirklich darum geht, mal Emotionen benennen zu müssen. Das Dritte ist, der ist jetzt nicht von mir, der ist von Professor Gottman, alles, was ihr im Alltag füreinander tut, ist Vorspiel. Einfach dieses Bewusstsein, je zugewandter ich mit meiner Partnerin, mit meinem Partner umgehe, Je häufiger ich lache, je mehr ich gemeinsam koche, je mehr Aktivitäten ich gemeinsam habe, je mehr Ziele ich mir auch vorstellen kann, was ich mit dieser Person im Alter tun möchte, umso besser wird auch mein Sexleben sein. Und wenn das jetzt nicht überzeugend ist, um aufeinander zuzugehen, dann weiß ich leider auch nicht weiter.
1: <lacht>
0: Wunderschön.
1: Vielen Dank, Erik.
0: Freundschaft über Gefühle sprechen und der Alltag ist nur Vorspiel. Das sind doch Top-Tipps, um aus dieser Sinne rauszukommen. Und ich würde aber gerne noch ein Zitat auch von dir, Erik, das habe ich nämlich auch gefunden, das fand ich nämlich auch sehr, sehr gut und das passt auch jetzt zum Ende nochmal. Du hast mal geschrieben, ich glaube auf Instagram war es, manche Paare verändern sich erst, wenn sie genug gelitten oder genug gelernt haben. Und in diesem Sinne hoffen wir auf Lernerfahrungen sozusagen bei unseren Hörerinnen und Hörern und ansonsten würde ich nochmal schnell sagen, über all das, was du gerade gesprochen hast, Erik, auch wer ist eigentlich David Snarch, wer war noch gleich Sue Johnson, was ist eigentlich mit John Gottman und EMDR, möchte ich gerne auch noch mal ein bisschen nachlesen, was das ist. Dazu bieten wir natürlich Links dann auch in den Shownotes an, also scrollt einfach mal in der Podcast-Beschreibung runter, da findet ihr entweder einen Link zu Zeit Online oder eben auch einen direkten Link noch zu weiteren Erklärungen. Und alle Folgen von ist das normal findet ihr natürlich auch unter zeit.de schrägstrich podcast und falls ihr uns Feedback geben wollt oder Fragen schicken möchtet, dann tut das gerne unter istdasnormal.zeit.de und ja, jetzt bleibt mir eigentlich nichts weiter, als zu sagen, Melanie, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Erik, es war eine Freude und ein Fest mit dir, an diesem Valentinstag 2022 über Liebe, Beziehung, Partnersuche zu sprechen. Danke, dass du da warst. Ich
2: danke euch ganz herzlich für die Einladung. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung gewesen, denn ich liebe euren Podcast. Ich will jetzt gar nicht schleimen, sondern ich finde wirklich ganz wichtig, was ihr da tut, weil ihr so tolle Themen so wunderbar aufbereitet. Es ist wichtig, dass Menschen da ja auch Hilfestellung finden, wenn sie welche suchen.
1: Das ist ganz lieb, dass du das sagst, Erik, und ich kann das nur zurückgeben. Vielen Dank auch an dich und danke für deine tolle Arbeit.
0: Dankeschön. Danke und bis bald. Ciao, macht's gut, ihr da draußen. Erik, Melanie, auch ihr macht's gut. Ciao. Bis bald. Tschüss. Ist das normal? Ein Podcast von Zeit Online. Moderiert von Sven Stockram und Melanie Büttner.